0: この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、おにおろしです。お弁当の蓋、始まります。皆様、いかがお過ごしいでしょうかそして、本日、お誕生日の方、おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。少し間が空いてしまいましたが、週のどこかでとはね、言っていたんですけれども、先週分ぐらいはですね、お休みをいただきました。録音をね、する時間が取れなかったっていうのがありまして、もしですね、待っていただいた方いらっしゃいましたら、お待たせいたしました。元気に今回もやっていきたいと思います。ではですね、このまま。ぬるっと本編に移っていきたいと思います。今回もどうぞゆるっとお聞きください。今日のお弁当の蓋、リポーターは鬼お,おろしさんです。鬼お,おろしさん。はーい。では、今回もですね。おべふたスタジオという名の我が家のリビングからお届けしていきたいと思います。今回お話をしたい内容なんですけれども、勝手にトークテーマコラボということで、忘れられない年号についてお話をしてみたいと思います。この忘れられない年号というトークテーマはですね、やいやいラジオさんがされていまして、そちらを聞いてね、あ、私もお話ししてみたいなと思って、今回勝手にトークテーマをコラボさせていただこうと思います。まず簡単にやいやいラジオさんのご紹介をさせていただきますと、うまやんさん、そして一福さん、のご夫婦でですね、配信されてます番組さんでございます。日々気になることなどを何でもやいやい言うていくというね、とっても楽しいポッドキャスト番組でございますので、ぜひぜひそちらもまだ聞いたことがないよっていう方は聞いてみていただけたらなと思います。同じ関西出身の方ですので非常に勝手に親近感を持ちながらいつも楽しませていただいております。ではですね、そちらのやいやいラジオさんでもお話をされていた忘れられない年号、鬼おろしバージョンということでお話をしていきたいと思います。どういうふうにお話をしていこうかなと思ったんですけど、自分が生まれた年からですね、順番にかいつまんで、その記憶,記憶に残っていたりとか、あ、こんなことあったなとかっていうのを、まあ、いろんなところからね、お話をしていけたらなと思います。では、行ってみよう<笑>はい、では行きましょう。まず、私、鬼おろしが生まれた年のお話になります。1989年生まれなんですね。平成元年になる年でございます。そんな1989年、世界的に何が起こったかというと、ドイツのベルリンの壁が崩壊した年になりますね。当時ですね、ドイツは、東ドイツ、西ドイツに分かれていて、その境目にベルリンの壁と呼ばれるものが存在しておりました。私は世界史は詳しくないので、詳しい方はね、そんな紹介で宴会っていうかもしれないし、うん、この話でね、興味持っていただいた方は、1989年で調べていただくと出てくるかと思うんですけど、東西を分断していたベルリンの壁が壊されたという年になります。こちらはですね、もちろん生まれた年なので、記憶はないんですけれども、よくですね、歴史のドキュメンタリーの映像ですとか、あと教科書に載っていた写真なんかでですね、その実際に人々がよじ登って壁をガンガン壊しているっていうのが、それがね、すごく衝撃的でございました、まあ。自分が生まれた年にこういうことがあったんだなーっていうのを、なんとなくこう自分との、実際の関係はないけれども、親和性があったというか、そういうのがありましたね。まあ、歴史の話になったので、ちょっと年号からは早速離れてしまうんですが、中学校、高校時代に歴史の先生から聞いた話で思い出したことがあるんですけれども、80年代から90年代前半ぐらいまでになりますかね。バブルと呼ばれていた時代になります。超インフレの状態だったかと思うんですけれども、例えば、やいやいラジオさんでもお話しされてたんですが、タクシーを止めるときに、お札を何枚も持ってタクシーを止めないといけない。じゃないとタクシーが止まってくれないからっていうこぼれ話があったりとか、あと私が先生から聞いた話では、アルバイトさんでもボーナスがもらえた。しかも、そのボーナスってね、当時手渡しでもらってたらしいんですけれども、そのもらった封筒が立つぐらいお札がたくさん入っていた。そういうことも実際にあったそうなんですね。80年代から90年代にかけてのそのバブルの時代とか、世界的にも日本でも凄まじいことが起きていた時代なんだなーっていうことをね、なんとなく思いました。はい。では、年号に戻りましょう。続いて私が生まれてからですね、記憶に残っている年号は1995年です。この年に何があったかというと、阪神淡路大震災が起きました。これはもう本当に生まれて初めて経験した震災でしたね。で、当時私は京都市内に住んでいたんですけれども、震源地からやや離れていたところであったとはいえ、しかも95年ですと、まだ小学校に入っていなかったんですね。なので幼稚園の時の記憶になるんですが、その当時時刻は午前6時前頃だったと思います。その時にですね、家族みんな同じ部屋で並んで寝ていたんですけれども、ドーンっていう衝撃でまず目が覚めて、で、私の右隣に父親がいて、左隣に母親がいて、そのさらに奥に姉がいたっていう並びで寝ていたんですね。で、その時に父親が私の方にバーって布団をかけてくれて、姉の方は母親がね、布団をかけてということで守ってもらったんですけれども、その時に寝ていた部屋っていうのが枕元側に洋服ダンスが並んでたんですよ。さらにその上に、カラーボックスというか収納ボックスがあったんですね。今思ったら、ねえ、ようあれ倒れてこうへんかったなっていうぐらいなんですけど、結構危ない感じでね、タンスが並んでいたんですね。本当に何が起きてるんだろうっていう状態でした。で、しばらくしてから揺れが収まって、で、テレビが置いてある部屋に行ってつけてみたら、もう兵庫県の方とか、すごい,良いことになっていて、で、もうずっとその地震の情報が流れてくるっていう状態でした。で、我が家の被害としましては、特にね、誰かが怪我をしたとか、そういうことはなかったんですけれども、家の中の状態で言うと、食器棚がね、傾いちゃって、扉自体はね、開いてなかったんですけど、もう全部こっち側に食器棚の扉すれすれに食器が来てしまってて、あ、これ開けたら全部割れるねっていうような状態になっていまして、その後母親がどうやって戻していたかは、残念ながら記憶にはないんですが、そのぐらいで済んでよかったんだけれども、やっぱり周りでね、大変なことになられたっていう方は、後々ですね、親から聞いたりもしましたし、無事でよかったけれども、その幼い頃に経験した、震災っていうことで言うと、うん、忘れられない震災だったなと思います。続きまして、忘れられない年号。1997年の年になります。こちらはですね、以前お弁当の蓋でもお話をしたんですが、私が大好きなアーティストさん、ダパンプさんがデビューした年になります。で、実を言うと、リアルタイム、その当時っていうのは、ダパンプさんがデビューをしたっていうので、むっちゃ印象に残っているっていうわけではないんですけれども、だいたい97年から毎年何枚もシングル曲を出されていたので、紅白にも出たはったし、すごいダパンプさんの時代が来たみたいな感じだったなというね、記憶があります。もしよければですね、お弁当の蓋でダパンプさんについて熱く語っている回がありますので、そちらもですね、聞いていただけたらなと思います。続いて、1998年も思い出に残っている年になりますね。私は子供の頃、水泳をしていたんですけれども、その初めての水泳の公式試合、に出た年になります。いや、忘れもしない。現在とシステムは違うかもしれないんですけれども、当時はですね、四角球という、その公式試合に出るための制限タイムで決まる制限の四角球があるんですね。で、その大会は4球以上持っていたら出られるという大会でございました。年ですので、小学校3年生か4年生の時ですね、私はね、もうこの頃から緊張シーンを発揮をしていたわけですよ。で、その試合のために食事の取り方を指導されるっていうことも初めて経験したし、全くね、知らないよその他のチームの人と、競うレースをするっていうのも初めてやったし、すべてが初めてやったので、まあ緊張しましたよね。で、大会、あの、試合とか大会とかちょっと混ざっちゃってるんですけど、その時って、スポーツの大会の経験がある方はわかるかと思うんですが、レースの前に招集をされます。何コースの何々さん、いますかっていうのでね、転校されるんですよね。で、招集会場に行って、周り知らん人ばっかりですよ。(笑)同じチームで、同じ年代の子たちで、キャッキャキャッキャしてる人たちもいるし、もうその場で、違うチーム同士やけど、仲良くなってる子とかいるけど、もう私そんなん行かれへんから。(笑)すっごいドキドキしながら、一人で、シュンってなってて、自分のね、レースが近づくまで、もう心臓バックバックになってまして。いや、忘れられへんなぁ。うん、めちゃめちゃ緊張してましたね。なんだけど、その初めての大会で、初めてのレースで、ベスト記録を更新ができたっていうのも、とてもいい経験になったなと思います。ほんまに飛び込む寸前までバックバックだったんですけど、飛び込んだら、あもう今までやってきた通りやるしかないっていう感じなんで、どの競技でもそうだと思うんですけど、まあ、そんな感じでね、レースを終えることができました。い、う、ま、ん、だにどんな会場やったかとか、どんな風にそのレースまでに並んでいたかとか、プールが見えていたかとか、めっちゃ覚えてますね。<笑>もう20年以上前の話になりますけど、そんな思い出の忘れられない年になります。水泳の話になったので、このスポーツ関連で思い出した年号っていうのもあるので、そちらのお話もしてみたいと思います。オリンピックの年ですね。2021年、本年もオリンピックありましたけれども、今年はですね、我が家にテレビがなかったっていうのもあって、見るっていうことができなかったんですよ。せっかく日本で、東京で行われているのに、それがね、少し心の残りなんですが、そのオリンピックの思い出で当時釘付けになっていた年っていうのが2004年、そして2008年のオリンピックになります。水泳だと特に北島康介さんがね、すごく活躍された年なんじゃないかなと思います。うん、あの時はね、ずっと、水泳は本当に注目していましたね。あと、その流れで言うと、イアン・ソープ選手とか、あと、日本人の選手の方で言うと、萩友さん、萩原智子さんですね。私、この人にもすごく注目していたし、その女性選手ってすごいなって尊敬していたんですよ。あと、イレイ・リョウ選手とかですね。入江選手とは、地元が関西っていうこともあって、同じ大会に出たことがあるっていうのが私のすごく小さな自慢なんですけど、まあ、そのくらいですね。入、ま、江、あ、選手は同世代っていうこともあって、すごく応援をしていましたし、そうですね。水泳の選手で言うと、触れるべき人がめちゃめちゃたくさんいるので、それはまた別の機会でお話をできたらなと思います。2004年、2008年のオリンピックも私にとっては忘れられない年だったなと思います。あとはそうですね。2001年、ハリーポッターと賢者の石。もうこれは同世代の方、ドンピシャなはず。これはね、本当に一世を風靡しましたよね。賢者の石は、小学校6年生の時やったと思うんですけど、みんな持ってて、で、私は当時はね、まだ買ってもらえなかったので、友達から借りてね、うん、読ませてもらいましたね。その流れで言うと、ダレンシャン、吸血鬼、ヴァンパイアの話も流行りましたよね。急に本の話になりましたけれども。そんなこともありましたなというところで<笑>ございました。こうやって振り返ってみると、今回もね、メモはしてるんですけど、やっぱ話しながら思い出すこともいろいろあって、今2008年までバーッと行きましたけど、2008年だと、高校卒業の年なので、そうですね、少し色っぽい話をすると、<笑>誰か興味あるかしら<笑>って思うんですが、私、中学校から高校まで5年間ね、片思いをしていました。それはね、叶わぬ恋に終わったんですけれども、まあ、それも中学、高校とね、学校行きながら、水泳にも打ち込みながら、恋もしていたんだなっていう甘酸っぱい、そしてほろ苦い思い出があります。センチメンタルになってきたので、このお話はここで終わりにしたいと思います。気になるわっていう方は直接ご連絡ください。もしかしたらお答えできるかもしれません。ということです,ですね。中学高校でそんなこともあったなというお話ですね。あ、そうや。あと、やいやいラジオさんで、一福さんが言うたはったことであ、私もそうでしたってすごく共感したことが一つあるんです。それが、受験のお話です。高校から大学に進学するにあたって、いろんなね、試験の受け方ってありますよね。例えば、推薦入試ですとか、AO 入試。ですとか、まあ、一般で試験受ける。あと、うわ、めっちゃド忘れした。みんなが受けるやつ。え、怖い怖い怖い。<笑>なんで出てこーへんのあ、センター試験ね。うん、センター試験ね。うわぁ、もうセンター試験が出てこなかった怖そう、センター試験とか、いろんなね、受験の仕方あるじゃないですか。私はですね、指定校推薦。で、受験したんですよ。これ、一服さんもね、そうでしたっていうふうにおっしゃってたんですけど、その指定校推薦っていうのは、内申点なり、評定平均によって受けられる学校が、指定校を受け入れてる学校によってね、いろいろ違うんですけど、私も指定校推薦で大学に入ったんですよ。でね、すごい一服さんのおっしゃってることわかるっていうのが、指定校推薦で受かって、で、入学してからですね、ものすごいコンプレックスやったんですよ、当時。何がコンプレックスやったかっていうと、自分は今ね、一緒にいるみんなみたいに、その受験、戦争、で、その受験勉強をやって、で、センター試験とか一般試験ね、受けて、そこを乗り越えてないんやとか、戦ってないんやとか、そういうことを思って、すごい自分のことを卑下していた時期があるんですよ。なんやけど、やっぱり今思ったらね、自分が、高校入ってから大学に進学しようって思っているときに、じゃあどうやったら自分の性格とかいろんなことを鑑みて大学に入るまでの目標とか、その大学に入るための手段としてどうしたらええかなっていうので、その指定校の存在を知れたっていうのがあったし、あその方法で入れるのであれば、そのために頑張ろうって努力したんですよ。それは、今となってはね、自分頑張ったよなって、自分のことを褒めてあげたいなって思えるくらい、あの時は頑張っていたと思うんですよ。それをね、当時はね、自分のことをこう分かってあげられなかったというか、周りと比べてすごいコンプレックスに感じていたとか、そういうのがあったから、うん、あの時そんな悩まんでよかったのにって、あの時の自分に対してすごく思います。これはね、そのやいやラジオさんを聞いていて、ものすごく共感したので、今ここでちょっとね、お話をさせてもらいたいお話だったなと思います。いろんなね、やり方があるし、いろんなね、選択肢があるんだから、自分が選んだものに対して、そんな風に思わなくていいよって、過去の自分にも思うし、今ね、そんな風に思ってる方がいらっしゃったら、全然そんなことないよっていうことをね、お伝えできたらなと思います。はい。ということで、私の受験期のお話でございました。お弁当の蓋。はい。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございます。今このエンディングはですね、メインのお話を編集する前に撮っておるんですが、元の音源がですね、50分以上経ってしまったので、おそらく2回に分けて配信することになるかと思います。一旦ここで切らせていただきたいと思います。次回もですね、引き続き忘れられない年号についてお話をしてみたいと思いますので、どうぞゆるっと楽しんでいただけますと幸いです。では、最後にですね、告知がございます。つばきライドさんが配信されてます、つばき案というポッドキャスト番組がございます。またまた私鬼おろしがですね、ゲストで出演させていただいております。以前お弁当の蓋でもご紹介いたしました漫画ルックバックについてですね、完全ネタバレありでお話をしております。また話し方としましても実際にライダーさんも私もですね、手元にルックバックを持ってページをね、めくりながらこのシーンいいですよねとか、ここってどういうことなんだろうっていうことを考えながらペラペラめくりながらね、おしゃべりをしてるんですよ。ですので、ぜひ皆様にもですね、ルックバック一度読んでいただいて、またですね、私たちと同じようにページをめくりながら聞いていただくとより楽しめるのではないかと思います。つばき案。つばきはひらがな。案はいおりという字の案ですね。こちらのポッドキャスト番組エピソード12回でですね、一緒にお話をさせていただいておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい。ライドさん、楽しい時間を本当にありがとうございました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当の蓋 at markgmail.com お弁当の蓋は小文字で obento nofuta です。ツイッターも解説しております。ツイッターアカウントはアットマークおべふた3 6 1おべふたは obefut361 a は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた。おべはひらがな。ふたはカタカナです。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。